0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, tudo na Santa Paz da Deusa. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga. Vamos lá para mais uma semana, que coisa linda! Mais uma semana a gente aqui falando de astrologia para vocês, interpretando o céu da semana, trazendo as orientações os aconselhamentos pra gente ir aí surfando bem direitinho no fluxo de informações, no fluxo de energia dos astros alinhando nossa vidinha o máximo possível com aquilo que eles estão orientando, apontando pra gente. Falo com vocês aqui de Recife, Pernambuco e a gente vai olhar o céu da semana que vai do dia 31 de julho até o dia 6 de agosto. Uma semana que começa com uma Retrogradação, na verdade Ela começou já no finalzinho Da semana passada Que é a retrogradação de Quiron Mais um astro agora Retrógrado aí no céu Lembrando que agora a gente está com Quiron retrógrado Estamos com Vênus retrógrada Estamos com Saturno, Plutão E Netuno retrógrados Aquele momento em que o céu Começa a ficar um pouquinho mais arrastado Consequentemente A vida da gente também, a gente sabe que um período com muitos astros em retrogradação no céu é um período de revisões, é um período que a gente ganha da dos astros a oportunidade de Observar, parar para ver o que, é que a gente está fazendo, em vez de simplesmente ir aos borbotões adiante, as coisas desaceleram e a gente ganha a oportunidade de revisar, né, de analisar mais aprofundadamente, mais criticamente, principalmente aquilo que está dando errado ou aqueles ciclos que se repetem. Se a gente fica presa a ciclos na vida da gente, aquele mesmo tipo de situação, tá sempre ocorrendo, a gente tá sempre passando por aquele mesmo tipo de situação, nem que seja com pessoas diferentes, nem que seja em lugares diferentes, nem que seja em histórias diferentes, mas se aquilo fica sempre se repetindo e a gente não consegue sair, tem alguma coisa errada ali, né? A gente tem que dar uma olhada com mais consciência, com mais honestidade e num período em que há muitas retrogradações acontecendo, a gente fica favorecido de fazer esse movimento, de examinar o nosso caminho, de de percorrer esse caminho com mais tranquilidade, né? Com um olhar mais observador, mais consciente, e de entender ou analisar por que, danado, a gente repete certos ciclos sem se livrar deles. Então fica essa reflexão aí para esse período de retrogradações. Várias em andamento Mas agora falando mais especificamente Da retrogradação de Quirón Que ocorre no signo de Ares É uma retrogradação também Que dura alguns meses Ela vai até o final de dezembro tá? Então tem muito tempo para a gente fazer Essas revisitações Aí aos conteúdos mal resolvidos No final das contas Retrogradação é sempre Sobre conteúdo mal resolvido Que a gente precisa voltar lá Para resolver de vez Kiron é um asteroide que faz uma órbita elíptica aí pelo nosso sistema solar. Na astrologia, Kiron é o representante das nossas feridas, né? Muitos astrólogos gostam de usar para Kiron uma expressão que eu acho linda. Kiron aponta as nossas dores de alma. Então, Kiron aponta feridas, sangramentos, pontos fracos na vida da gente. Coisas que parece que a gente nunca consegue resolver, que estão sempre nos incomodando, às vezes fazem tão parte da nossa vida que a gente já aceitou aquela dor que a gente já aceitou aquela insegurança aquele sofrimento como simplesmente uma parte dela de tão familiarizada de tão familiarizado que a gente tá com aquele conteúdo mas a proposta de Kiron é justamente que a gente questione tá? essas nossas dores, porque é que eu permito o que é em mim que me faz eu me permitir continuar a sentir essa dor, continuar a passar por esse sofrimento, o que é que eu estou sempre revisitando, que não foi resolvido ainda e que não é sobre essa dor contínua tá, sobre essa insegurança sobre essa dificuldade que é contínua na vida da gente pontos fracos, podemos dizer assim da nossa vida, da nossa personalidade, então um tempo em que Kiron que está retrógrado, é um tempo em que a gente vai ter por acontecimentos concretos fora da gente ou apenas porque a gente vai estar mais direcionado para esse olhar do que nos dói, a gente vai ter a oportunidade de fazer esses exames, sabendo que a proposta não é que continue doendo, é que no mínimo a gente conviva melhor com aquelas dores, mas o objetivo de fato é tentar resgatar-se delas, né? tentar curar-se delas elas e nessa retrogradação de Quiron que acontece no signo de Ares a gente pode entender cada um de nós de forma personalizada a partir da casa do nosso mapa natal onde a retrogradação vai ter lugar, em que ponto da nossa vida é mais provável que essa dor incomode que essa dor precise ser revisada e esse ponto é dos 19 graus de Ares mais para trás um pouco, mas sempre girando ali entre os 18 e 19 graus que uma retrogradação, lembrando o planeta, ele aparentemente ele anda de ré, ele anda para trás no céu, aqui no caso o astro, né, o meteoro. E por isso, esse movimento ele faz no sentido contrário. Ele começa a retrogradar no grau 19 do signo de Ares, vai voltar um pouquinho, chega perto do 18, mas como Kiron é um astro de trânsito lento, ele se desloca muito pouco, seja no movimento direto, ou seja, na retrogradação. Tanto é que um trânsito de Quirón ele chega a levar até seis anos, né? Então ele vai se deslocar pouquinho, vai ficar ali por volta do grau 19 de Ares. Então é só você fazer aquela continha, pegar a mandala do seu mapa, ir até o grau 19 do signo de Ares e traçar a linha, né? O grau 19 do signo de Ares, que é um pouquinho depois ali da metade do signo de Ares. Quando eu traço uma linha para com a casa zodiacal qual é o número da casa zodiacal que esse Kiron vai cair. Pronto, se for na minha casa zodiacal de número 7, eu vou rever dores na minha relação estável com meu companheiro ou companheira, eu vou rever dores com um amigo ou amiga bem próximo com o qual eu tenho algo mal resolvido, eu vou rever dificuldades com meu sócio, com meu parceiro de trabalho. Se esses 19 graus de diários caem na tua casa 2, então você vai ter ter a oportunidade de examinar questões de gestão financeira, o que é que você tem feito de errado na tua vida financeira que não tá te proporcionando tranquilidade, estabilidade patrimonial e assim por diante, né? Então, faz essa continha aí na mandala do teu mapa. Se você tiver dificuldade de achar, já sabe, né? Pode mandar aquele direct lá para mim, que eu respondo mesmo. Só dessas, converso com vocês, quero saber as fofocas. <risos> Então pode chegar lá, dá um oi pra mim se quiser entender onde é que essa retrogradação de Quirón vai agir, que eu te ajudo. E se você não tem seu mapa natal ainda, se você não tem nem sua mandala, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara que a gente tá em 2023, a pessoa ainda não ter tido acesso à mandala do seu mapa, que tem um monte de site aí que pelo menos a mandala faz de graça, é só você procurar. E se você procura um astróloga, Habilitada, qualificada Para personalizadamente E humanamente Analisar o teu mapa E traduzir essas informações Do céu para você você também pode entrar em contato comigo Lá no Instagram, no arroba Mapa da Maga, que eu te passo lá Como é que funciona, valores E tudo mais, mas voltando A Kiron, de uma forma geral Recuperações de Saúde mesmo, saúde física Já que Kiron trata das feridas, das dores inclusive as físicas né? não apenas, mas inclusive as físicas então, num período de que retrogradando recuperações de saúde tendem a ser mais lentas, tendem a dar mais trabalho, doenças ou condições crônicas que você já tenha elas podem incomodar um pouco mais, pode haver também retorno de questões de saúde que você já havia superado, elas podem resumir surgir no momento de retrogradação de Quirón, então é importante que nesse período até o final de dezembro você não deixe de fazer seus acompanhamentos médicos, você não deixe de fazer suas revisões, redobre suas prevenções com a sua saúde. Se ficar dodói vai ser mais trabalhoso cuidar. E isso serve para todo mundo, tá? Seja para quem já tem alguma condição de saúde com a qual lida, seja para quem está nesse momento saudável, estar prestando atenção ao seu corpo, estar prestando atenção às manifestações dele, para intervir logo, se for o caso, é um imperativo nesse momento de que um retrógrado. Beleza? E tem mais novidade no comecinho da semana, agora na terça-feira, a gente tem a super lua cheia em aquário, mas que delícia! Eu não sei se eu rio ou se eu choro, com a super lua cheia acontecendo no meu signo, que por acaso também é meio ascendente, né? Mas respira fundo e vai, gata. Que é isso mesmo. Oficialmente, a lua cheia nessa terça-feira, às três e meia da tarde, dia primeiro de agosto. E de noite, quando ela se mostrar, ela vai estar linda, gigante. Daquelas que vocês ficam tirando foto e mandando pra mim. Maga do céu! Olha a lua como tá linda aqui, socorro! Pode mandar foto, quero ver foto da lua no mundo todo, manda lá no direct do Instagram também, que eu adoro ver as fotos do céu que vocês mandam pra mim, vai estar tá muito linda essa super lua, quero nudes, como diz minha amiga Gabriela Cerejo, Gabi, um beijo pra tu, quero nudes da lua cheia da terça-feira de noite, e essa super lua, na verdade, qualquer super lua, ocorre quando coincide a Lua cheia, a fase cheia da Lua, com o perigeu da Lua, que é o ponto de maior aproximação geográfica física da Lua com a Terra. Então, quando a gente tem esses dois fatores em combinação, a Lua cheia e a Lua passando pelo perigeu, é quando se forma uma Lua cheia e vamos ter uma super Lua cheia. E essa, como eu disse, é em aquário e fazendo quadratura, que é um ângulo de tensão, com Júpiter, né? Que é o exagerado do Zodíaco, fazendo com que a gente sinta tudo muito forte nessa lua cheia nessa terça-feira. A gente vai sentir tudo muito forte, gente ponto, tá certo? O que é que a gente vai fazer com isso? Aí é responsabilidade de cada um. Até fisicamente, pode não ser uma tarde, uma noite agradável, porque independente do signo em que a lua cheia ocorre, ela já amplia, ela já incha, Sabe? Ela já agiganta, ela já avoluma os sentimentos e até o corpo físico mesmo da gente. E como Júpiter é exatamente o rei da tabuada de multiplicação, porque ele multiplica tudo por mil quando ele intervém, então a lua cheia ou uma super lua cheia em quadratura, que é um ângulo difícil com Júpiter, vai ser incômoda assim. Fiz. Física e emocionalmente falando Todo mundo vai sentir Mas aqueles signos que formam o eixo fixo do céu Que são os signos de aquário Onde a lua cheia acontece Leão, onde o sol vai estar E uma lua cheia é por definição Uma oposição entre o sol e a lua E touro e escorpião Que formam as outras duas pontas da cruz Da modalidade fixa no céu Nós, aquarianos, vocês, leoninos, Leoninos Meninas, escorpianos, escorpianas, taurinos e taurinas, vocês vão sentir mais. Então, se puder dar uma folguinha na agenda nessa terça-feira, principalmente a partir da tarde da terça-feira, se puder ficar um pouquinho mais solto, mais solta, mais livre, é melhor, porque a gente vai sentir. Beleza? E a gente tem, como eu disse, a Lua fazendo quadratura com Júpiter na terça-feira, se prolongando até a noite, o comecinho da manhã ali da quarta-feira, mas já o Sol, ele segue na quadratura com Júpiter a semana toda, tá? Então essa coisa dos excessos e de sentir tudo mais intensamente, ela se prolonga ao longo de toda a semana e prolonga também a nossa tendência ao exagero, o nosso senso de autoimportância, já que Sol está em Leão e Júpiter multiplica por mil, né? Então, o exercício da humildade, do respeito aos limites, e a gente vai voltar a falar disso mais adiante, é exatamente a prática proposta por essa quadratura ao longo da semana inteira. Mas a lua cheia em aquário, se opondo a esse sol em leão, ela vem para nos lembrar de que somos seres sociais. A gente existe no coletivo e, querendo ou não, a gente está integrado uns aos outros. Isso porque em tempos de sol em leão, a gente sabe disso, a gente entra no modo primeiro eu. E é mesmo para a gente vivenciar isso enquanto o sol estiver em leão. A gente vivenciar esse primeiro eu, essa auto-preferência, essa auto-admiração, esse auto-agrado, esse deixar mesmo que o sistema solar gire um pouquinho ao nosso redor. Isso também faz parte da experiência integral de estar humano aqui na Terra. Mas a proposta do da lua cheia em aquário, que é o signo complementar de leão, é justamente equilibrar agora essa vivência instigando na gente a partir da lua cheia o desejo de socializar a consciência social o voltar a olhar para o entorno da gente em vez de focar apenas no nosso próprio umbigo. E para a gente se conectar com esse fluxo, a gente precisa simplesmente se conectar com pessoas nessa lua cheia com a sua comunidade, com seus amigos, se junto com gente troque ideias. Sem esquecer que Aquário de certa forma é sobre individualidade também, mas é uma individualidade diferente da individualidade leonina. É a individualidade no sentido de a gente estar tranquilo com a nossa e orgulhosa, orgulhoso da nossa, de a gente exercê-la, sem ter medo do julgamento, de a gente ser quem a gente é, simplesmente porque a gente quer e porque a gente é. A gente pode até dizer que se leão é no fundo, no fundo sobre a nossa aceitação e validação pelos outros, aquário é no fundo no fundo sobre a nossa autoaceitação, sobre a nossa autovalidação, a gente mesmo se aceitando do jeito que a gente e yeah, é a gente mesmo se validando do jeito que a gente é Sem precisar da aprovação do outro Sem precisar do elogio do outro Se vier, é bom Mas a gente não precisa Então a terça-feira e a quarta né, Que na quarta a lua vai estar em aquário ainda Chama a gente também a expressar essa individualidade da gente Para além do simples socializar E como é que você expressa essa sua individualidade Essa sua singularidade é através da aparência, então que seja É através das suas opiniões, da sua criatividade Das suas crenças espirituais Da tribo com a qual você se identifica Dentro da qual você se sente pertencente Que seja, independente de como seja Essa terça e essa quarta-feira São para você expressar a sua singularidade sem medo Porque ela é sua por direito E você não tem que escondê-la de ninguém tá certo e dando continuidade vamos falar agora dos aspectos lembram que eu falei semana passada quem ouviu o mapa da maga da semana passada vai lembrar que eu falei de um trígono entre Marte e Júpiter um aspecto super positivo né que traz vitalidade e animação para competir e ganhar as competições e essa semana é que ele forma bem exatinho Mais precisamente no fim da tarde Da terça-feira também Então ao longo de toda a semana Mas principalmente no fim da tarde Da terça É o momento de você ganhar Alguma competição Alguma disputa E ganhar com as armas da coragem Da ousadia E da generosidade Que são prerrogativas de Marte e de Júpiter Ao mesmo tempo essa configuração de trigo né, Entre esses dois guerreiros né, Esses dois combatentes Ela deixa a gente Tão autoconfiante que a gente pode Cultivar a falsa ideia de que somos indestrutíveis, que somos invencíveis, né? E isso pode deixar a gente destemido demais e passar do limite do que é saudável, do que é seguro e até do que é gentil. Não esquecemos da gentileza quando estivermos competindo, né? Então, ter cuidado com isso. E se você tem alguma disputa, alguma coisa que você precisa ser vitorioso, qualquer coisa, tá? Tente orquestrar para que a hora H dessa disputa, desse embate Caia na terça-feira e de preferência no final da tarde Que a probabilidade de dar certo é maior É lógico que eu estou falando aqui de uma forma generalizada né? Que esse trígono ele também interage com o teu mapa natal individual Portanto, pode ser que no teu mapa natal individual tenha alguma trava Que impede que esse fluxo de energia seja assim tão disponível mas de uma forma geral, é isso sim. Agora, de uma forma geral também, seja maduro nessa disputa, seja responsável, esteja embasado e seguro, segura nessa disputa, porque também entre a terça e a quarta, a gente tem uma oposição exata entre Mercúrio e Saturno, ou seja, enrolação, querer ganhar a história, só na conversa mole, só na lábia, Mercúrio, não vai passar, porque Saturno, lá do outro lado, ele pega uma enrolação no ar, assim, não deixa passar. Outra coisa dessa oposição é que a gente fica pequeno, Mercúrio, diante de pessoas que têm mais poder que a gente, Saturno, então ela termina sendo também sobre o exercício da ponderação da da maturidade, do limite, que eu já falei antes, que às vezes nos castra, sim, eu como aquariano odeio falar de limite, mas entendo que eles precisam ser respeitados e que faz parte do status quo, da manutenção do status quo social, que regras sejam respeitadas, limites sejam respeitados, leis, autoridades sejam respeitadas, o que a gente não concorda, a gente luta para mudar. Mas enquanto aquelas regras valem, a gente precisa se adequar. E essa é uma semana em que a gente vai ser muito lembrado disso, tá? Então, conhecer os limites, saber quando a gente precisa ficar dentro desses limites e quando a gente pode ou é seguro testar a elasticidade dele só um pouquinho... É sinal de maturidade E é isso que Saturno vai estar cobrando Essa semana da gente, tá? Em outras palavras, né? Saber a hora de calar, saber a hora de obedecer Saber a hora de botar O nosso rabinho entre as pernas para não ter consequências De insubordinações Que vem de imaturidade Ou de Leviandade com o nosso comportamento Beleza? E aí a gente tem A lua cheia em Ares No fim de semana, já vem arengue a lua cheia em Ares e a partir da noite do sábado e seguindo por parte do domingo, a lua faz uma conjunção com Quiron, que já está retrógrado, então pode ser incômodo para a saúde da gente, particularmente falando, tá? Nosso corpo físico sente a partir da noite do sábado. Quem está menstruada ou perto de menstruar Pode sofrer tá com essa conjunção entre lua e quíron Então, converse com a lua Converse com o seu corpo Para te tratar bem Entenda que a gente faz parte De um sistema ecológico cósmico E é claro que com isso a gente é afetada É afetado pelos momentos de intensidade energética né? O nosso corpo é afetado Porque a gente faz parte desse sistema então aceitar, acolher, tomar consciência disso por si só, muitas vezes ajuda a amenizar desconfortos físicos combinado e hoje então a gente fica por aqui sendo sempre um prazer inenarrável estar com vocês por aqui, como é também estar com vocês lá no Instagram. Por isso, peço mais uma vez, se você ainda não segue, chega lá, dá aquela curtidinha, dá aquele seguir, ajuda a maga. Como eu sempre digo, a gente é pequenininho. <risos> a gente é pequenininho de ser visto, precisa do carinho de vocês, precisa do suporte. Então, compartilha esse podcast com as pessoas que você acha que vão curtir segue lá no Instagram faz teu mapa astral, tua revolução solar comigo, tua leitura de tarô tua terapia energética, eu também trabalho com essas práticas, se você não pensa em fazer nada disso agora, mas quer contribuir financeiramente, nem que seja de forma simbólica com a continuidade do Mapa da Maga que está religiosamente aqui toda semana, há vários anos com vocês já destrinchando esse céu, com muito amor, com muito carinho, com muita vontade sempre de fazer, eu, Marcela Marques e Sérgio Quirilos, da Falante Áudio, você pode fazer um pix pra gente pra chave 819 8842 -8201. você pode acessar lá no Instagram, no link da Bio tem um linkzinho do PicPay, que você pode usar também pra fazer sua contribuição é sempre muito bem-vindo, mais o carinho até, <risos> não vou mentir do que a grana, embora a grana seja bem-vinda também sou sempre muito grata por ter o carinho de vocês, ter o feedback todas as semanas um beijo muito grande e até, é lógico, semana que vem